1: Dit is een BNR podcast. Dus, welk medium heeft jullie het meest gevormd? Boeken? Films? Games? Oeh, dat is wel, Ja, ik moet toch wel games vinden.
0: Ah, ja. Verschillende dingen in verschillende fases van mijn leven. Zeg maar, soms boeken, soms games. Zeg nou soms gewoon games. games. Nee, niet altijd. Oké. Okay.
1: Nou, daar gaan we het over hebben dan. In deze All in the Game, goed dat je luistert. De podcast over videogames voor iedereen. Delen met je vrienden, abonneer je om op de hoogte te blijven. Dat vinden we fijn. Vandaag in de studio.
0: Vlien Hermans.
1: En Niels Koloos. En ik ben Jo van Buurik. Straks beschouwen we de literaire diepgang van videogames. En proberen we vast te stellen hoe mensen die, die die diepgang misschien nog niet inzien... dat wel zelf kunnen ervaren. Want dat doen we met games. Maar eerst... Wat speelt er? Vliena? Jij mocht weer naar Nintendo.
0: Oh, kinderdroom. <laughs> Zo oh, mooi leuk. Dit, hè?
1: Zeg ik dan, hoogleraar computerwetenschappen op even langs. Oeh, ja, maar zij is meer excited dan jullie, Nintendo. Ik ging hmm. gisteren
0: naar Nintendo. En yes. alles was roze. En overal heel roze ballonnen. En we kregen roze keetjes En het was superleuk. Wat ben jij
1: onverdiene Herman stereotypes aan bevestigen?
0: Ja, roze.
1: Maar wel, waarom was je daar?
0: Want Prinses Peach. Showtime. Krijgt een eigen game. Ja,
1: die komt 22 maart.
0: Ja. En jij mag hem spelen. Ik heb al vier levels mogen spelen. En hoe was het? Heel leuk. Ja? Ja. Het is een beetje een soort combinatie tussen een platformer en een puzzelspel. Oké. Dus in sommige levels zijn eigenlijk een beetje traditionele Mario. Dus je moet springen en baasjes verslaan. En overal zitten muntjes. En dan moet je goed opletten dat je geheime uh, gangen vindt... om alle muntjes te verzamelen. Het bekende recept. Het bekende recept. Maar andere levels zijn dan veel meer een soort minigame. Een beetje puzzelig. Bijvoorbeeld er zat een soort overcooked thema level in. Oh, leuk. In, dat uh, Waar je bij jou. taartjes moet bakken. En dan moet je dan op de juiste manier de glazuur erop. Anders krijg je geen punten. Dus daardoor was het heel erg afwisselend. Mm-hmm. En het thema het is een showtime. En ze zit in een soort theater... En ieder level is Peach dan ook iets anders. Ja. Dus het ene level is de taartenbakker. Met dat overkoektachtig. En een andere level is een cowboy of een ninja. Of een superheld. Of een superheld. Dus ieder level is heel anders. Dat deed cool. me een beetje denken aan die Spongebob game. Die ook op de Switch uitkwam oh ja, van de zomer. Ja. Die ik ook erg leuk vond. Want daar was Spongebob ook iedere keer op een andere soort filmset. Met een ander pakje. Ja. En wat ik heel erg leuk vind. is, Ik zei wel roze en koekjes en dat soort dingen. Maar het spel zelf is... Denk ik leuk voor meisjes zonder dat het heel erg roze is. Ja. Omdat ze, Peach allerlei dingen beleeft. Dus je moet ook wel een beetje denken aan Barbie. Want hetzelfde poppetje heeft iedere keer andere dingen aan en is dus anders. Ja. Maar dingen die meiden gewoon aantrekken. Zoals taartenbakken bakken of kunstschaatsen is ook een van de... Thema's. Cool. Dat is niet per se roze, maar wel zoiets waarvan je denkt... oh leuk, ik vind het gaaf om een kunstschater te zijn en figuurtjes na te maken. Ja. Maar de gameplay was ook gewoon leuk. Alsof oh. Ook als je van, van een platformer met net wat meer puzzelen houdt... en niet Peach fan bent, dan is hij denk ik nog steeds heel erg leuk. Mm-hmm. Hij is wel vrij eenvoudig. Het yeah. is wel een spel wat op, op kinderen gericht is. Yeah. Waar je vlot doorheen bent en waar je niet superveel uitdagingen vindt als volwassene, Tenzij je echt een completionist bent en je per se alle sterren en alle strikjes wil verzamelen. ben je er denk ik wel vlotje. Is door. Nou,
1: in ieder geval interessant. game er moet dus nog uitkomen, maar in ieder geval goed om jouw indruk te hebben. Niels, jij hebt iets gespeeld wat net uit is gekomen. Ja, nou, het is een early access, maar volgende ja. week komt 1.0. Dus Woe. daar ben ik heel blij om. En het gaat om de game Sons of the Forest. En ik ging de trailer kijken en ik dacht één ding... Als Stranger Things een survival horror game in een bos was geweest, was het deze game. Nou, nu, nu je het zegt, ik heb er nog mooi bij stilgestaan. Maar dat is Duister, die allemaal rare monsters lopen, ja, maar wel bij ja. daglicht. En mensen met delta vliegers en raketwerpers ja. en...
2: Shit. Ik, ik denk als je het gevoel van. Het het, wel het, het het eerste seizoen van Stranger Things. Dat gevoel. Dat, dat eerie. Rare. Uh, mysterieuze. Uh, Oorachtige. Beetje... Mysterieuze. Ja. Gevoel er is iets schimmigs. Mm-hmm. Dat is ook Sons of the Forest. Exact dat, ja. Ja,
1: yeah. oké. Okay, nou, en het is
2: leuk, dus. Het is superleuk. En wat het nog beter maakt dan uh, de vorige game. Dat is The Forest. Die kwam dus uh, nou, exact tien jaar geleden uit. In 2014. Mm-hmm. Is dat ze in Sons of the Forest. Het blijft een beetje survival. Dus je moet ook eten, drinken en een basis bouwen, en craften. En craften. Ja, maar er ligt veel meer nadruk op ook het verhaal-element en het ontdekken en het horrorachtige. Oeh, en mysterie. Het mysterie. Het mysterie, inderdaad. Oké. Okay. Um, ja. Ben je al een beetje bekend met het verhaal eigenlijk? Nee. Eigenlijk... Nee, maar... nee, ik ook
1: niet. Ik ken nee. die originele niet. Kun je dat kort okay. samen teasend uitleggen?
2: Ja, we beginnen met de originele en ik zal niet te veel spoilen. Ja, Oké. Okay. Um, je zit in een passagiersvliegtuig en in één keer stort je neer op een eiland. En uh, als je in het passagiersvliegtuig wakker wordt in het wrak... Uh, zie je dat je zoon gestolen wordt door kannibalen. Wat? Ja. Exact. En eigenlijk draait de forest erom dat je dus je zoon moet terugvinden uh, uh, bij die kannibalen. Maar dan kom je erachter dat er veel meer gaande is dan alleen een kannibalisme plot. Er zijn ook uh, gekke technologieën, maar dan ga ik wel een spoiler territory. Eh, Oké. Okay. Maar goed, yeah. dan gaan we naar Sons of the Forest. En dan ga je opnieuw naar een eiland waar je dit keer in een helikopter neerstort. Dus oh. dat is een beetje het thema. Hebben niks geleerd. Ja. ja. Je zou denken, um, ik ga
0: nooit meer vliegen. Maar nee,
2: zo'n nee, Alles met auto. Nee, en dan speel je als de zoon van de protagonist uit de eerste game. Ah, die destijds door de kannibalen ontvoerd. Door de oh, maar kan zoals bij Red, Red en Redemption, então. dan speel je ja. ook ja, op een gegeven
0: moment verder met ja, de zoon van de partij. Ja, 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 ja.
3: Um,
2: en dan uh, ga je inderdaad ook weer op een nieuw eiland op onderzoek uit. Alleen dit keer is die iets meer story, dan zit je namelijk in een soort security team en moet je een uh, biljonair gaan redden van het eiland of die is vermist geraakt. Uh, okay. uh, en dat is meneer Paften van Pafcorp. Aha,
1: dat klinkt als een soort Elon musk poef.
2: Ja, misschien is het wel Elon Musk. Ik heb het alleen vorig jaar echt met de early access gespeeld. En toen dacht ik van, nou, nu leg ik het neer. Ik wacht tot het uitkomt. Maar
1: goed, los van dit hele mysterieuze, oeh, Stranger Things-achtige schilletje... Wat doet Sons of the Forest voor bijzonders... waardoor je zegt, daarom moet je het gaan spelen? Ik denk oprecht, ik heb nog nooit zo'n adembenemende
2: wereld gezien. Gewoon qua worldbuilding? Qua worldbuilding, maar ook gewoon qua de omgeving... het lijkt knap lastig om een bos te ontwerpen in een game. Maar dat heeft Antknight. was in een bos met bomen. Niet, niet ons een eindbaat. Nee, 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 nee die, ja, dat dacht ik die, met, met één S inderdaad met de bomen. Ja, ja. Uh, dat hebben ze zo enorm goed gedaan. En dan yes. ging je in één te waarderen van. Hé, hey, er gaat veel meer uh, aan te passen. Dan alleen een paar bomen neer plek, uh, planten ja, uh, in, een, in een game. Ze dus hebben er echt een soort ecosysteem van gemaakt. Waar echt helemaal opgaat. En dan wordt het vooral terrifying als het dan donker wordt en je hoort Kannibales schreeuwen?
1: Ja, nou dat is dus een goede om te weten over Sons of the Forest. Dan wil ik nog over een game. Uh, wil ik nog over een game hebben die ook uh, recent verschenen is. Uh, zijn jullie een beetje van de Metroidvania's? Niet echt, nee. maar ik denk ze wel. Okay. Ja. Nou ja, goed. ik heb er daar een beetje een probleem mee. Want ik vind het heel moeilijk om te obe- beoordelen of een Metroidvania. Dus zo'n sidescroller 2D actiepuzelgame met een heel labyrinth. En daar kun je niet heen, moet je met de eerste sleutel helemaal aan de andere kant van de wereld vinden. Voordat je daar mm-hmm. komt Nou, dat concept. Dat zie je ook in Prince of Persia The Lost Crown. The citadel, pride of the Persian Empire is no more. I heard about the wretched. Inconceivable that lurks in de shadows. Doe
3: niet lose hope.
1: Ik heb ik een tijdje gespeeld. En ik vind hem tof. Want het is weer het oude ja, de oude IP van Prince of Persia. En ja. je moet de prinses zijn. Oh nee, je moet de Prince of Persia redden dit keer <laughs> al de held. En het is leuk, maar het voelt ook een beetje. Lang gerekt of zo. Dat je zeg maar. Het is een game van Ubisoft en Ubisoft heeft eindelijk weer een goede game gemaakt. Dat was een tijdje geleden. Gewoon het ziet er goed uit en het speelt lekker ja? en het is onderhoudend. Maar het doet niks waarvan je denkt: dit heb ik nog niet gezien in het genre. het nee. is, weet je wel, dan doen ze eigenlijk iets nieuws. Maar voor de mensen die dat nieuws al kennen, is het totaal niet nieuw. Nee, ze maken ja, eigenlijk een, een Metroidvania Venia, maar er zit geen innovatie in. Nee, zeg je, maar het is geen slechte game. Maar het is ook Ja, het nou, is het ook geluk... niet indrukwekkend. Maar nee. leuk. Ja. En, en mooi. All right. is het is gewoon alright. het is dan vooral
0: yeah. voor mensen zoals jij die echt liefhebber van dat formaat nou, zijn. Nou ja, ik ben niet eens per se liefhebber van dat
1: subzone, zeg maar. Maar ik wil het dan leuk vinden. En dan hoor ik de helft van de mensen in mijn netwerk... Oh, een fantastische game. En dan komt Ubisoft weer met de game. Beste game van het jaar misschien wel. En dan de mensen die ik hoog heb zitten... als het gaat om Metroidvania zeggen... meh. Yeah. Dan weet ik het zelf ook niet meer. Dan ga ik maar weer het anders spelen. De main game. We moeten praten over videogames. Nee, niet zoals de afgelopen acht minuten, maar anders. Meer beschouwend om te bespreken wat ze nou eigenlijk allemaal ons laten voelen. Emotionele diepgang, het verhaal dat ze vertellen en de lessen die ze ons leren. Dat gesprek gaan we nu voeren met Len Maassen, redacteur bij NRC, gespecialiseerde videogames. Welkom, Len. Hallo. Fijn dat je bent. Ja, goed. Heel leuk. Welke game, of fruit, welke games, je mag er meerdere noemen, hebben jou nou het meest gevormd als het gaat om je kijk op het leven en de wereld?
4: oh jezus, dat is een heftige uh, vraag. Je wist uh, dat hij ging komen? Ik, ik wist wel een beetje dat hij zou gaan komen. Ja, ik noem heel vaak, als we het over, hier over hebben eigenlijk... over de game Soul Reaver. Mm-hmm. Dat is uh, een van de eerste games die echt uh, professionele acteurs... die echt een hoogstaande een beetje Shakespeareaanse types hadden. Met een, uh, een beetje een diep verhaal wat allemaal ging over dramatische dingen. Over vrije wil en, uh, uh, en, en vergelding. En moeten we dat nou doen? En uh, ik val allemaal niet. En dat was voor mij als kind echt een enorme shock. Dat dat in een game ook ja yeah. uh, En dat is me heel erg bijgebleven. Ik ben daar ook over filosofie gaan lezen. En ik val niet, want ik denk, ja, vrije wil, hoe zit dat nou, determinisme Ja, yeah,
1: kijk, daar gaan we om. Ja,
4: precies. Uh, dus dat was voor mij een, uh, een hele vormende game wat dat betreft. En over de jaren heen heb ik wel meer verhalende games gespeeld die zo'n impact op me hadden. Mm-hmm. Ik denk het meest, uh, ja, een wat recenter voorbeeld dat wel een enorme impact op mij was, was Hellblade. Ja, yeah. Uh, ik 2017,
1: geloof ja, ik, uit. En er komt binnenkort een nieuw deel van uit. Er komt
4: inderdaad een nieuw deel van uit. Uh, Ongelooflijk heftige game over uh, ja, mentale gezondheidsproblemen. Uh, Eigenlijk een
1: hoofdrol spelen met een psychose, als ik het goed heb. Ja, precies. Wow. Het
4: gaat over een Keltische vrouw... die na een enorm verlies in een psychose terechtkomt. En je zit een beetje in haar belevingswereld... waarin ze moet vechten met... De geesten van de Noormannen die haar geliefde vermoord hebben. Hmm. Uh, en uh, een van de bijzondere dingen aan het spel was dat, dat je vergezeld wordt door stemmen. Zoals mensen die in een psychose zitten vaak stemmen horen. Zij wordt ook gevolgd door die stemmen. En ze bespreken wat ze doet. Uh, soms hebben ze kritiek op haar. Soms proberen ze haar te helpen enzovoort. En ze zijn de hele tijd bij je. De hele game lang. Wow. Op één moment na. En dat is het moment dat ze naar het einde toe opeens allemaal wegvallen. Okay. Dan denk je oké. Okay, ze is genezen. Ze is genezen. Maar in plaats van voel je een raar verlies... Oh. oh ja. En, je bent eraan gewend geraakt. Ja, je bent ja. eraan gewend geraakt. Ja, ja. En ik heb later met de maker gesproken. En die zegt: Ja, dat was een deel van de bedoeling. Mensen die wij gesproken hebben met in psychose... die zagen hun stemmen vaak als vrienden. Ja. En,
0: uh,
1: dat, is, dat is de manier waarop ze ermee omgaan ook. Ja, zeg maar. ja, ja dat is interessant. Verlina, ik heb het idee dat als ik deze vraag aan jou stel, dat jij gelijk al zegt: Ellen Week 2.
0: Nou, nee. Ik wou nee, nog, eens. He, nog wel heftigers. Namelijk oh. een spel dat heet The Dragon Cancer. Ja. Dat gaat over oh, ja. een.
1: Ja. ja. Dat is
0: echt, ja. Ik moet nu alweer. Serieus? Ik moet nu al gewoon weer bijna huilen. Als ik aan dat spel denk. Dat gaat over een vader die zijn peutertje verliest aan kanker. Ja. En hij is dus ook game developer. En ja. Hij kan daar natuurlijk niet mee omgaan. En vooral als je dus in dat proces zit als ouder... moet je de hele tijd dingen kiezen. Mm. He, van Moet hij nog wel of niet deze medicijnen? En een dokter doet dat niet voor je. Je moet dat als ouder de hele tijd doen. Yeah. He, maar ja, zijn kind is dood gegaan. En hij heeft die game gemaakt als een soort verwerkingsproces. Van ja, ik kan nog een keer al die keuzes maken. Maar wat kan ik ook doe, mijn kind gaat toch dood. En het is heel abstract gemaakt, visueel. Dus je ziet niet echt heel erg gezichtachtige poppen. Maar iedereen is een beetje een soort vaag gezicht. Dus het is niet dat dat je echt in een wereld zit waar je in kan leven. Maar het is zo... Ja. Gruwelijk. Veel, veel is publicaties
1: dit een... ook geweest hoe ja. het is om ja. zo'n verhaal te vertellen in En is een game. dat een
0: game? Het is niet een spel of zo wat je speelt. Het is meer dat je naar een film kijkt ja. over iemand die zo'n heftig verlies meemaakt. Maar het is niet een film, want jij hebt er ook een keer iets over geschreven, weet ik nog in een stuk. Want het is niet zo dat je zit en het meemaakt. Jij bent die vader. Jij moet kiezen. Ja. Geef mijn kind nog een keer wel of niet chemo. Dus je moet het doen. Dus en en je je één het is misschien wel een van de beste eruit. voorbeelden van iets ja. wat je alleen in een game
1: eigenlijk op die manier kan ervaren. Ja, je wordt dat...
0: gedwongen om iets te doen. Net zoals ja. hij in die situatie, in het echt. Je kunt niet, niet kiezen, is geen, niet spelen is geen optie in het echte leven. Dus ja. dat is wel een spel waarvan ik dacht... Ja, het, het raakt je omdat het zo ontzettend persoonlijk is. Ja. En het is zo ontzettend knap dat je die vorm van game... en dat is ook dat psychose spel dat jij net over had dat je dat gebruikt om een verhaal te vertellen... wat je niet op een andere manier had kunnen vertellen. Want als kijker ben je heel anders met iets bezig dan als speler. Dus dat ja. is meteen waar ik aan dacht van... ja, ik raad het mensen nooit aan om het te spelen. Want ja, of het is juist zo heb je ja, nee, nee, maar met een warning raad, erbij. Ja, om maar. iets
1: wat je alleen in een game ja. zo intens kan ervaren... Ja. Niels, kun jij hier nog een waardevolle game ervaring aan toevoegen? Ja, wat minder heftige thema's, maar dat is wel de Stanley Parable. Oh ja? Um, ja. dat was echt een.
2: Over door de vierde wand heen. Dat gesproken. was zo leuk. Dat is echt een klassieker. Maar die ja. is um, wat luchtiger inderdaad. Ook wat comedisch hier ingestoken, uh, ja. gelukkig. Als je wil lachen, zou ik die van al spelen. <laughs> als als, uh, als, uh, als ja.
0: afwisseling.
1: Precies als Als, als voor de ka- kantoormedewerker, heel veel spreekwoordelijke konijnenholde induiken, zal ik maar zeggen. Exact. Ja, en
2: het is dan leuk, omdat je dan ook oprecht met de narrator uh, kan clashen als speler, en dat je ja. ook een soort keuze voorgeschoteld krijgt, waar de narrator van de game het dan niet mee eens is. En dan voel je een soort macht, maar die heb je ook weer niet. Want dan wordt het weer van je afgenomen door het spel. En ja. het is echt superleuk.
1: Ja, nou goeie. Ik heb dat zelf met de games van Suda Goichi, Japanse game maker. Wordt ook wel eens de Quinten Tarantino of zelfs David Lynch van de games genoemd. Ik heb die ook een paar keer mogen interviewen. Zei hij, ik zie mezelf meer als Robert Rodriguez Dat was een detail. Mm-hmm. Maar ik heb dat met de Game Killer 7. Daar heb ik ook wel eens een essay over geschreven voor de site Laatscherm. En dat gaat over psychologie, over filosofie, over geopolitieke spanningen. En dat allemaal verpakt in een gestileerde, bijna cartoon, cartooneske, maar toch ook gewelddadige games. Met ook nog heel veel verwijzingen aan popcultuur. Nou, Ik schreef in dat stuk ook... dat was de game die mij leerde hoe ik naar de wereld kan kijken. Terwijl Harry Mullich dat niet voor elkaar kreeg met zijn boeken. <lacht> en Len, toen ik ook jouw publicatie las... want je hebt essay- essays geschreven, daar gaan we nog over hebben... dacht ik, iedereen moet eigenlijk wel zo'n game hebben. Als jij veel gegamed hebt, moet je eens nadenken... Hè, wat is nou een game die mij zeg maar, da- daartoe heeft aangezet? Maar heb je nou het idee dat dat... dat, dat, dat dat mensen dat besef eigenlijk wel hebben dat dat games ze zo getriggerd hebben, misschien gevormd hebben.
4: Ik denk het voor een deel wel en een deel niet. Je ziet bij gamers wel vaak toch een beetje dat gevoel van ja, ik ben dit toen dat het leuk is. Weet je, even lekker knallen, weet ik het ja. allemaal niet en gewoon ontspannen. Um, <laughs> die en die je vaak, vaak pas in games die echt expliciet proberen om kunstzinnig te zijn, dat mensen even zo'n moment hebben van oh wauw. Weet je, ik, ik had bij Soul Reaver ook niet op dat moment specifiek het idee, oh. Games kunnen iets met filosofie. Uh, ik realiseer me dat pas toen ik later
1: Papers, Please speelde. waarin je ja, echt precies. door de gameplay oh ja. wordt... Dus doordat je een andere game gaat spelen... snap je dat een eerdere game een boodschap had.
4: Ja, precies. Ja. Ja, weet je, ik, ik had toen wel natuurlijk onderuit het gevoel... anders was ik die filosofie niet gaan opzoeken en zo. Maar pas met Papers, Please. Je op, opeens, ja, je, wordt, je moet paspoorten controleren mm-hmm. uh, van mensen die voorbij komen. En dan denk je, oké, okay, ja, dat is heel simpel gamemechaniek en zo. Maar langzaam maar zeker komen er steeds meer mensen voorbij... die je een reden geven om toch... Misschien stiekem hun paspoort niet helemaal op de juiste manier te controleren. Bijvoorbeeld omdat je het zielig vindt wat ze met ze overkomt. Maar dat yeah. heeft dan weer een impact op jouw familie, het geld dat je verdient enzovoorts. En, en omdat dat zo expliciet was: van kijk, wij gebruiken gamemechanieken en daar vertellen we wat mee. zonder dat je een filmpje te zien krijgt waarin gewoon enzovoort begon ik me opeens terug te denken op de games die ik daar eerder gespeeld had. En dan denk ik denk: verrek, yeah. wauw, dit ging ergens over. En dat probeerden ze te vertellen met wat ik aan het spelen was. En niet alleen met wat we verteld werd.
1: Het is wel interessant dat je hebt dus bepaalde literaire games... die juist een spelmechanisme gebruiken, de gameplay gebruiken... zoals ook Dead Dragon Cancer, om jou iets te ervaren. Maar ja, ook, en die haal je bijvoorbeeld aan in een van jouw essays... of eigenlijk meerdere, text adventures. Eigenlijk een soort, ja, interactieve boeken... En dan, er zijn er een paar, bijvoorbeeld ook van Suugici, dat zijn dan eigenlijk meer een soort ja, interactieve comics, met ook veel illustraties erbij. Maar ik denk ja, eigenlijk is dat toch gewoon een boek waarbij ik net op A aandrukken ben en ergens een keuze mag maken. Maar dat is wel heel erg waar jij ook naar kijkt als het gaat om literaire games. Zal ik ja, maar zeggen. Ik, ik,
4: mensen zeggen wel snel van, oh, dit is geen game, dit is een televisieserie of dit is een boek of zo. En dat vind ik vaak niet altijd, maar wel vaak een beetje kort door de bocht. Ja. Uh, ik zeg altijd games, uh, films, televisieseries, boeken, dat zijn allemaal uh, media van de derde persoon. Het gaat over een hij of een zij die iets doet. Ja. Af en toe is het mm-hmm. wel in de eerste of de tweede persoon geschreven, maar toch, je, je hebt afstand toe. Ja. Games zijn meer van de tweede of zelfs de eerste persoon. Het gaat om jou. Wat doe jij? En dat is een mechaniek die game makers kunnen gebruiken om jou emotioneel ergens toe te betrekken, zelfs als je voor het grootste gedeelte gewoon te horen krijgt wat je gebeurt. Ik, in het essay uh, wat je aanhaalt, heb ik bijvoorbeeld over een hele korte tekstadventure van ik geloof 10 seconden of zo. Yeah. Uh, dat heet Queers in Love at the End of the World. En dat is gewoon letterlijk uh, een stelletje wat bij elkaar zit. Uh, die hebben maar een paar seconden om hun laatste momenten door te leven. Je kan alleen maar klikken op verschillende linkjes: van, ja, wil je er wil je haar aanraken? Wil je iets tegen haar zeggen, wil je er vasthouden, enzovoort. En toch, omdat de tijdspannen zo kort is... en omdat jij die keuze moet maken, voelt het heel persoonlijk. Het yeah. voelt niet alsof je een boek aan het lezen bent. Maar je voelt echt van... wat zou ik op het laatste moment van mijn
0: leven met mijn geliefde willen doen? Yeah. En dat is iets wat alleen games op die manier kunnen. Yeah. Ja, je wordt bijna gedwongen, of in ieder geval heel erg aangemoedigd... om je in te leven. En dat is natuurlijk ook wel een reden waarom mensen zeggen... oh, boeken lezen is goed, want dan leef je je in in een ander. Maar soms lees ik een boek en denk ik, ja, dat zou ik helemaal niet doen. Yeah. Dus ik voel dat niet. Terwijl in een, in een game ja jij bent toch uiteindelijk degene die de trekker overhaalt... of die wel of niet een keus maakt. Je doet het toch zelf, dus je bent dan echt erin. Ja, maar, nou, andere maar voor
1: mij persoonlijk is het ook nog eens een manier... om mij daadwerkelijk bij te betrekken. Ik, bedoel, ik haalde net dat voorbeeld van, van Killer7 aan. Daar wow. heb ik zelf de controle in. Hand. Daar druk ik op de knoppen. Terwijl bij boeken, dat is misschien ook omdat ik wel zeg... ik heb mijn hele leven al ongediagnosticeerd ADHD. Na tien <lacht> pagina's ben ik mijn concentratie van het boek kwijt. Want ja, ik ben alleen maar als in uitzonderingen daar gelaten. Maar ik hou dat niet vol. Terwijl bij games heb je zelf... Of in ieder geval denk je zelf de regie. Jij bepaalt wat er gebeurt. Ja. Totdat de game maker iets laat ja, ervaren ze, wat ze helemaal doen. de andere kant op gaat.
0: Uh, en dat zit ook zelfs wel in spellen die heel spellerig zijn. Dus ik denk nu ook bijvoorbeeld aan Tropico. dat ja. een soort, soort sim is op een, op een Cuba-achtig eiland. Ja. ja, en dan alles gaat heel goed. Maar er zijn er toch een paar dissidenten. En dan kan je dus kiezen hè, om de leider van de dissidenten te gaan executeren. En dat is dan heel relaxed. Want dan houden ze op met protesteren en zo. Anders moet ik weer betere huizen voor verkopen. <lacht> en dat kost wel geldjes. Ja. Dus dat is echt niet... een Spel wat een verhaal heeft per se, maar daar zit wel een stuk in waar je wel denkt: ja, er zijn mensen die dit leven leiden en er zijn mensen die besluiten: ja, gaan we deze persoon executeren? En er zijn ja. mensen die toch protesteren, ondanks dat ze weten dat hun leven gevaar loopt. Ja. En daar zit dan toch ook iets in waar je een ervaring hebt in een spel die je niet zo snel in het echt hebt. In ja, Nederland. Ja,
4: ik, ik, ik hou heel erg veel van stadsbouwers. Ik speel ze veel in mijn vrije tijd en ik mm. vind ze eigenlijk ook fascinerend als een soort vertelvorm, omdat ze oh, waarde. Ja. Uh, Waar een stadsbouwer de nadruk legt op wat je doet. Vertelt eigenlijk ook al een verhaal. Ik ben op het moment heel veel Songs of Six aan het spelen. En dat is echt een een game. Een stadsbouwer over schaalvergroting. Het gaat niet over hoe ga ik expliciet alle dingetjes net op zo'n manier zetten. Dat het goed zit. Maar meer van oké. Nu nu heb ik een dorp van tien mensen. Uh, Dat begroeit uit tot een een veel groter dorp van honderd mensen. Wat betekent dat voor de industrie hierin? En een kapitalistisch
1: spel. Ja, ja,
4: naarmate naarmate je schaal groter wordt. Want je kan hier echt duizenden bewoners in je stad hebben. -hmm. Moet je over hele andere dingen gaan nadenken. Handel wordt steeds belangrijker. Waar ga ik belasting op invoeren en zo. Dat zijn allemaal vragen die je aan het begin van het spel niet hebt. Maar omdat het spel gaat over hoe hoe weten bevolkingen zich staande te houden... naarmate ze steeds groter worden... ben je daar gewoon heel erg veel meer mee bezig. Met dit, ja.
1: Niels, ja. Ja. ik zie jou kijken. Jij hebt volgens mij ook nog een paar voorbeelden in je achterzak. Ja, nou, Ik zit te denken op zich... een game
2: die mij... Uh, heel erg uh, met veel indruk heeft achtergelaten is Inscription. Ik weet niet of jullie die kennen. Nee, ik ken hem niet. Daniel Mullins. Um,
1: Fantastische game. Ja,
2: ja nou, ik, ik heb ook nog een. Nou, de podcast, Je hebt een tatoeage maar... ja, ik heb ook... van Inscription. Wow. Ja, vertel
1: ja. even kort wat voor game het is dan. Oké, okay,
2: dus uh, Inscription is een uh, interactief soort, soort kaartspel. Denk een beetje aan. Ja, misschien een slechte vergelijking met je hearthstone achter. Oké, ja. Okay, ja. Uh, maar uh, dan komt er ook een beetje een, een, een zo'n top-down RPG-element bij en nog veel meer. Maar waar de game heel interessant wordt... is dat je uh, speelt vanuit het feit... alsof jij als persoon een soort floppy disk vindt. Die doe je dan in je computer... en dan start de game inscription op. En tussen spelonderdelen door kom je in één keer op andere bestanden in die floppy disk... en dan zie je in één keer de vorige eigenaar en video's in de echte wereld. En destijds toen het uitkwam, heeft de ontwikkelaar Daniel Mullins... ook echt, het was in Canada, ook echt in bossen floppy disks verstopt... die mensen dan moesten vinden omdat ze dat in inscription zagen. Ja. En zo kwam er een soort heel collectieve speurtocht... Um, maar je wordt ook daar dus als speler echt centraal gesteld en je gaat mee in een beleving ja. die je niet zou krijgen als ik er een boek over zou lezen. Inderdaad. Nou, kun je ja. ja. Dus Ook
1: een, eigenlijk een medium overstijgende game. Nou, over boeken gesproken. Naast voor NRC schrijf je dus essays. Hè. Onder meer in het boek Extra Levens. Ook een literair magazine uh, DWB met Arno van Adrigem. Heb je meerdere dingen gepubliceerd. Een van de games die je daar ook hebt, en hebt aangehaald en een van die stukken is myhouse.wad. Oeh. Ja, ik zie, ja, ik weet, weet dat deels. Ook... <laughs> Vertel even. Een soort Doom-kloon eigenlijk. En iemand die huis heeft aangemaakt?
4: Het is uh, is in principe een Doom-level. Mensen kunnen tegenwoordig gewoon custom levels maken voor Doom. Uh, En dat werd op een forum geplaatst met, goh, ik heb hier een een level gemaakt. Dat heb ik gevonden ergens uh, in de... Ik geloof dat hij dan zoiets zegt van, ja, ik heb het uh, gevonden in de bestanden van een vriend van me die uh, die overleden is. Uh, En dit is volgens mij een Doom-level van zijn huis. Je zet hem aan en het is inderdaad een huis. Je loopt naar binnen en je schiet wat monsters neer en je denkt... Oké, okay. makkelijk. Lekker leuk. Uh, ja. Afgelopen. Maar net wanneer je naar de uitgang toe loopt, dan zie je een soort van een belangrijke bonus. Uh, in de in corner of your eye zie je een kleine bonus hangen. Je denkt, ik ga nog even het huis in om dat ding te halen. En opeens zitten er weer monsters in.
2: En de en, bonus is ook weg, toch dan? Ja, ja. De,
4: de, voordeur ga, de voordeur verdwijnt. Oh. En uh, beginnen, je begint opeens overal deuren tegen te komen die op een plek zitten. waarvan je denkt, hier kan geen deur zitten, want hier zit er gewoon een muur achter. Mm-hmm. En hoe verder je in dat level hoe meer, hoe raarder het wordt. Oké. Okay. Um, en als je dan denkt van ja, ik snap, als je het voor de eerste keer speelt, dan denk je wat, wat is dit? Nou ja, dan kun je in de bestanden van de game gaan kijken en daar zit dan een soort dagboekje verstopt in een ja. bestand mm-hmm. van zogenaamde persoon die het ontwikkeld heeft, waarin het woord house in blauw is. Nou, ik weet niet of je ooit het boek House of Leaves hebt gelezen. Ken ja, wel. ja, daar moet ja. ik
0: meteen aan denken. Dus het gaat over een huis dat aan de, buitenkant, uh, aan de binnenkant groter is dan aan de buitenkant. En ze beginnen dat te meten. En eerst is het één centimeter. en ja, Ook ja. Al als boek heel innovatief. Omdat ja, de letters het, aan de heb en gaan. Ja, ik ja, weet constant. waar het om gaat. En op elke pagina van het boek
4: is het, ho- het woord House is blauw gedrukt. Ja, en op dat ja. moment realiseer je. Dit is gewoon een vergaming van het boek Schot, House of ja. Leaves.
1: Ah ja 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 ja
2: dus dat is de punchline Niels ook inderdaad en ook? wat misschien ook nogal interessanter is aan My House dat Was is je kan nog steeds spelen het is nog steeds super leuk. maar if you were there toen het zeg maar net uitkwam dan loop je uiteindelijk tegen een soort blokkade aan. Dan denk je van oké, okay, whatever. En in één keer komt er nog een forum post en een Google Drive link en meer informatie. En dan ja, word je echt ja. meegenomen in iets waarvan je niet meer weet of het nou echt zo is. Of dat het uh, allemaal gewoon een soort spel is van de, van de
0: maker. Ja, dus uh, de experience ook niet alleen het spel, maar ook ja. nog daarbuiten. Ja,
2: ja. nou de, 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 de grens met uh, of het nou echt werkelijkheid is of een game ja. die wordt heel vaag. En volgens mij is dat exact wat dat soort mensen willen bereiken. Ja, ja. wat
4: ook ja. in dat boek het thema Dat is precies ja. ook wat het boek namelijk doet. Want het boek heeft een framing device van een man die in, de, uh, in het huis van een net overleden oude man. vindt hij een boekwerk. Een, een academische verhandeling over een film die niet bestaat. En die film gaat dan weer over dat boek. Uh, over dat huis.
1: Ja, 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 ja. ja. Dus Great. op die
4: manier probeert. Proberen mensen dus zo hier met zo'n MyHouse. Wat de ervaring van het lezen van House of Leaves over te brengen naar de gamewereld. Op een ja. manier die heel slim is en heel gamey.
2: Ja. ja, super tof is
1: dat. Wat ik wel interessant vind, nu zou je geneigd kunnen zijn... en ook als ik het aan mensen vertel, te zeggen... ja, dit zijn een hele niche, een beetje cultureel kunstzinnige games. Dat is ook zo, maar er zijn ook hele populaire, bekende games... die dit soort kunstjes geflikt hebben, om zo te zeggen. Metal Gear Solid van Hideo Kojima... Uit de jaren negentig op de PlayStation kon je ook je controller in een andere poort stoppen om te voorkomen dat een mentaal krachtig personage jouw gedachten kon lezen. Namelijk of welke knoppen je drukte. Dus er zitten soms ook in grotere games al dit soort dingen verstopt. Maar die durven er wat minder mee naar voren te treden of zo. Ik en vind het, het, het zelf... En week 2 vind ik een goed voorbeeld. Ja, ja de mm-hmm.
4: moest ik ook aan denken. Een ja? van de interessantste voorbeelden vind ik zelf nog steeds. Spec Ops the Line. Wat helaas recent net uit alle webwinkels is ja. verdwenen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Omdat, uh, als je dat speelt, als je begint met spelen, dan denk je, het kwam in 2013 uit op het hoogtepunt van Call of Duty denkt, oké, okay, dit is een Call of
1: Duty-kloon. Een oorlogsshooter.
4: Een oorlogsshooter. Maar, op een gegeven, maar je, je wordt steeds meer gedwongen om vervelende dingen te doen. En er is dus op een gegeven moment een sleutelmoment... waarop je denkt van, oh maar, dit is wel heel erg heftig... wat de gamer nou vraagt om te doen. Maar je kan alleen doorspelen als je dat doet. En op dat moment begin je erachter te komen... dat ook jouw hoofdpersonage in een soort staat van mentale degradatie terecht is gekomen. Hij begint allerlei schimmen te zien en weet ik wat allemaal niet. En op die manier word jij dus als speler gedwongen... om deel te nemen aan dingen die je eigenlijk heel erg afschuwelijk vindt. Ja. Uh, en ja, ik, ik, vind dat, ik heb een tijdje, een paar jaar terug of zo... heb ik een aantal Let's Plays online te kijken. Want je zit Om gewoon te gang. wachten naar dat ja. sleutelmoment... dat die speler doorkrijgt wat hij aan het spelen is. Ja. En dat vind ik nog steeds... Ik, ik, opzienbarend. Op en ik vind het jammer dat het eigenlijk niet vaker
1: gebeurt. Nee, dus trouwens, dank voor deze reminder. Ik moet spek op de line nog even ergens fysiek kopen. <laughs> nu dat niet meer kan. Tegen de tijd dat mensen het horen, heb ik hopelijk al een extra paar bemachtigd. Over een heel ander soort ook, maar ook met een diep, nou, toch emotioneel verhaal. Misschien iets minder, um, ja, pretentieus zou ik maar zeggen. Maar The Last of Us, denk ik, misschien wel het bekendste voorbeeld van emoties in een kaskraker. Ik heb een probleem met die game len. Matige gameplay. Ik vind het een prachtig verhaal. Wij hebben in deze podcast verteld, Feline, hoe enorm precies we ja. genoten hebben van de serie seizoen 1 op HBO Max. Nu is deel 2 er. Als remastered, PlayStation 5 heb ik gespeeld. Ook een fantastisch emotioneel begin. En na een paar uur denk ik, ja, ik ben een beetje aan het rondlopen. Ik en op knopjes druk op knopjes. Het schiet ja. net niet zombies overhoop. Heel dat kenbaar. Toch, ja, ja, maar ja. heb jij dat ook, Len? Ik zal je vertellen, toen
4: de, net voordat de game uitkwam, ik werkte voor een, een kleinere gamesite, bij mijn, Gaming Only, en mm. ik had een gesprek met een, een collega en ik zeg, oh, ik kijk wel uit naar die nieuwe verhalende interactieve game. Ik had net allemaal, oh, uh, ik had net allemaal Bioware games gespeeld en hij ja. zei, ja maar, ja, maar je kan geen keuzes maken, hoor. Oh. En toen dacht ik, oh, dat Jammer. vind ik eigenlijk wel heel erg zonde. En toen ging ik het spelen en toen had ik inderdaad hetzelfde als jij. Ik denk, ongelooflijk emotionerend verhaal. Maar die gameplay is echt een beetje: oké, okay, we doen het er een beetje tussen. Je
1: hebt geen agency of
4: Nee. Inmiddels zijn mijn gedachten erover iets geduanceerder. Ik oh. vind het heel knap, zeker na The Last of Us Part 2. Vind ik heel knap wat Naughty Dog doet met um, waar we het net over hadden: de empathie die je voelt bij zo'n personage, omdat je hem zelf belichaamt. Weet yeah. je, de slechte keuzes die Joel maakt uh, en andere personages in The Last of Us Part 2 maken, die. Komen harder aan, omdat je opeens tegenaan loopt. van... Ja, maar dit zou ik niet willen. Dit wil nee, ja. ik niet. Doe dit nee. niet. Of dus ik het wil de drek wel op. keuze heeft ja.
0: juist kracht in de verteltechniek. Precies. Ja. Dus ja. dat ja.
4: vind
1: ja. ik. Niet veel zeggen. Ik moet nog spelen. Gaan
4: nee doen. nee. <laughs> uh, maar, ik, ik, ik probeer geen details te geven. Nee, precies, dat, precies. Maar, ik
1: probeer hem nog door te spelen. Dat
4: vind ik dus heel knap aan de laatste vers. Maar je hebt wel gelijk. Inderdaad, de, de gameplay is echt gewoon totale standaard het is survival. Het is ja. ondergeschikt. En het is niet zoals Spec Ops The Line... wat ook een beetje standaard shooter gameplay is... maar waar het een doel
1: heeft. Het ja. doel is namelijk... Er zit een boodschap in hoe de gameplay ja, is. Precies. Ja,
0: precies. Ja. En dat vind ik een beetje jammer aan de laatste ja.
1: ja, dat is toch jammer. Maar Jij... ik
0: dacht dus ook wel aan Red Dead Redemption... Want ja, dat, dat is veel gameplay. meer een, een, een leuk spel om te spelen. Ja. Maar daar zitten dus ook echt stukken verhaal in. Ja. Uh, waar iemand, een, een vrouw waar jij iets om geeft, verkracht wordt. En inderdaad op een gegeven moment. De spoilers aan nou, zo'n oud spel kan wel, ja. denk ik. Maar op een gegeven moment. Eén ja, of twee? Eén. Uh, Oké,
1: okay, goed. Op een, gegeven moment
0: ga, uh, ja, op een gegeven moment ga je dood. En, en dan denk je, ja, maar ik kan niet doodgaan. Want ik ben een hoofdpersoon. Weet je, dit ja. kan niet. En dat, ja, nee, klopt. dat roept ook iets op. En dan speel je dus als zijn zoon verder. Ja. Um, dat vind ik wel een, een spel wat echt verhaal heeft waar je je in leeft. En ook een Leuk spel is om te spelen.
1: Ja, dat vind ik interessant. Dat is inderdaad een twist, eigenlijk bijna helemaal aan het einde. Ik was ja. toevallig deze week een artikel over games waarbij je gelijk in het begin een alternatief einde kan krijgen. Uh, een voorbeeld is volgens mij ervan als de Far Cry 4. Ja. Waarbij je ervoor oh. kan kiezen: oh, maar ik ga niet doen wat de, de, de uh, uh, duidelijk main villain zojuist heeft opgaan. Ik blijf hier gewoon zitten. En als je dat lang genoeg volhoudt, zegt hij: oh, maar dan gaan we doen wat je wilde. En dan krijg je de credits. Er zijn meer cool. games die ja. dit doen. Ah, Far Cry 6
4: ding. deed het ook. Ah, uh, en ik heb die heel negatief geregisseerd die game. Ik vond oh, het ongelooflijk. Slappe game en ik zei: mijn, mijn grote positieve punt in die review was: Ja, maar het is zo geweldig dat je aan het begin ervoor kan kiezen om niet mee te gaan in dit alles. Ja, want eigenlijk zou ik voorbij is het perfecte verhaal van Far Cry 6 is dus de hoofdpersonage wordt geïntroduceerd aan alle toestanden, de guerrillas enzovoort enzovoort, en denkt: Weet je wat? Ik ga okay. naar de Verenigde Staten, ik ga lekker op het stand liggen. Ja.
1: <laughs> een... heel metaforisch. Uh, nog even hete brei. Want laatst stond er Notebene, ik ga het zeggen, in jouw krant, in NRC, een artikel, ingezonden stuk van Hamed aan Nadojan. Die stelde games, ja, die zorgen alleen maar voor dat de leesvaardigheid en uh, kennis en begrip van de wereld afneemt. Terwijl hij, ja, in zijn jeugd, notenbenen opgroeit in Iran, hij speelde Mario en Sonic graag, maar nu zegt hij, nee, jeugd moet het niet doen. Ja, dat denken wij, zeg ik even, daar gaan we weer. Iemand die Notebene als kind games leuk vond. Nu zegt is een zondebok. Um, en daar kwamen allerlei reacties op. Er werd ook iets door Arnoud aangehaald uit het boek Everything Bad is Good for You. How Popular Culture is Making Us Smarter. Dat is er eens door Ilias Anzula ook in deze podcast aangehaald. Eigenlijk een gedachtexperiment. Stel nou, games waren eerst en boeken kwamen pas later. Wat voor een passieve mediavorm waarbij je helemaal niks aan het doen bent, alleen maar een beetje aan het letters aan het, tot je aan het nemen bent, heb je dan. Maar dat vond ik wel een interessant idee. Want ja, dat is niet hoe het is. En, en dus moeten we het iedere keer weer verdedigen of ja. zo.
4: Wat ik zelf een beetje jammer vond aan het stuk van Hamed... is um, dat er in Iran worden namelijk ook heel veel games gemaakt... door mensen die proberen om de eigen Iraanse cultuur uit te dragen. Dus precies om mensen iets te leren over hun wereld. Ja. Precies wat hij zegt, dat boeken eigenlijk doen. Dus um, Nee, maar ik, ik, ik zeg ook altijd als mensen aan mij vragen... Ja, hoe komt het nou dat games nu nog niet zo serieus worden genomen? Ik zeg, ja, het is ook gewoon een proces waar nieuwe media doorheen gaan. We, we vergelijken alles met de media die ervoor kwamen. Mm. We weten ongeveer hoe een kunstzinnig boek... Uh, eruit ziet. We weten ongeveer hoe een kunstzinnig type uh, uh, film eruit ziet. Maar wat een, precies een game is die veel met je doet... dat zijn we nog met z'n allen een beetje aan het uitvinden. Ja. En wij die in dat wereldje zitten... wij weten wat voor experimenten er worden gedaan. We weten wat er voor bijzondere dingen worden gemaakt. Ja. Mensen die er buiten zitten... Hebben daar, die komen daar niet mee in aanraking... om een of andere manier.
0: Ja, maar zie je dat dan wel veranderen? Want jij zegt het is een proces en het heeft tijd nodig. Maar wordt het dan beter?
4: Het wordt beter, naar mijn gevoel. Langzaam maar zeker. En dat heeft er ook mee te maken dat mensen... de generaties die meer games spelen... nu ook ouder worden... Weet je, ik ben niet de enige uh, dertiger die op de NRC-redactie rondloopt... Die, die weet hoe games in elkaar zitten meer, weet je. Ja. Dat was misschien tien jaar geleden heel anders.
1: Hm. Ja, net als bij hierbij ook. We hebben tegenwoordig zoveel verschillende collega's... die hier aanschuiven in de podcast, die allemaal hm. eenverregeren... ja, ik vind games ook leuk. Nou, vertel er alsjeblieft over. Dat ja. is alleen maar goed. Overigens zou ik wel beargumenteren. Ik haal net The Last of Us aan als uh, blockbuster game... die een emotioneel verhaal vertelt. Ik vind dat je, nou ja, Zelda Breath of the Wild doet het... op een hele gameplay manier. Je ervaringen bieden die heel diep gaan zijn, maar weer op een andere manier. Maar ook van GTA, de the game der games, qua commerciële successen, kun je zeggen, het is super geëngageerd. Alles wat je ziet en hoort is een soort parodie of een satire op de Amerikaanse samenleving, op kapitalisme, op culturele fenomenen. Ja, zeker. Dat is eigenlijk literaire worldbuilding, heb ik jou daar. Maar ja, dan kom ik weer bij wat ik eerder zei. Sommige mensen zijn daar helemaal niet van bewust of interesseert niet. Die willen gewoon knallen de ja. auto's jatten. Maar toch zit het wel in.
4: Ja, zeker. Ik bedoel, je kan van GTA ja, moeilijk zeggen dat het geen maatschappelijke visie heeft. Nou, ik zeggen, dat is uitgezegd. <laughs> uh, nee, ja. Maar, ja, dat klopt. Je, je bent daar niet per se mee geëngageerd. Je bent daar niet per se zelf mee bezig, maar het zit er inderdaad wel in. En ik denk dat je soms ook, net zoals ik met mijn Papers, Please momentje... een momentje moet hebben dat je geconfronteerd met, wordt met... oh, dit is wat ik de hele tijd doe. Maar ja, ja weet je, als je de hele tijd omringd bent door games als, als GTA... en daar ben je mee opgegroeid, dan denk je er vaak... Uh, Lang niet
1: altijd op die manier over moeten Nee, dan dus heb meer... je die andere games nodig om meer te zien. hé, hey, wat vertelt dit spel nou eigenlijk echt? Is er ja, echt maar sport. het heeft
0: ook wel te maken met games beschouwen. Want ja. je kunt ook een literair boek lezen. en niet de diepere boodschap ja. hebben. niet snappen waar het nee, over gaat. Dan staat de wereld vol van. Eh, recensies in kranten en literaire prijzen. en op school moet je boeken lezen voor je lijst. waarbij je leraar je wel vertelt wat de diepere boodschap is. <lacht> als je het toevallig niet zelf hebt gezien. Ja. Dus die tweede laag is misschien ook wel nodig om dat te zien. En sommige spellen maken het onmogelijk om het niet te zien. Papers, Please is natuurlijk wel echt, dan kan je bijna niet de boodschap missen, want hij komt best wel vaak langs. Yeah. Maar zoiets als GTA, ja, dan moet je best wel moeite doen om te snappen wat de kritiek daar is. En zonder die laag van stukken die zeggen, maar kijk dit is de boodschap, denk ik dat voor heel veel mensen het best wel lastig is om te zien voor zoiets als Red Dead Redemption of GTA. Dat dat ook een verhaal vertelt. Want het ziet er gewoon uit alsof je rondrent op je paard slash in je auto en mensen ja, maar
3: Het ja. is
4: ook gewoon ja. achtergrondgeruis ja. voor je, hè, wat er aan de hand is. Ja.
0: En ja, daarom ben ik
4: zelf een enorm fan van uh, sites als Polygon en zo, die af en toe beschouwelijke essays publiceren. waarin ze echt gewoon op, op grote games inspringen om daar in die cultuur te gaan zitten. Een van ja. mijn favoriete stukken games ooit is een verhaal over mensen in de Elder Scrolls online, waar elke avond iemand was die besloot, of elke week iemand was die besloot om een paar uur op een brug te gaan liggen slapen.
1: Oh ja. En er vormde
4: een hele community omheen. Oh,
1: mooi, mooi. Ja,
4: yeah. Dat zijn van die dingen waar je niet aan denkt bij games over het algemeen. En dan op zo'n moment realiseer je pens... ja, natuurlijk, Elder Scrolls Online is ook een sociaal platform... dus er ontstaan sociale tradities. Ja, 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 ja voor voor bij ja. World of
1: Warcraft, GT Online... Ja. Nou, dat zul je ook wel herkennen van bepaalde games, nieuws, ja, dat soort dingen. Uh, gewoon, die, gewoon die online communities.
2: Uh, een leuk voorbeeld is misschien uh, Holdfast, Nations at War... of uh, Arma 3, Het zijn van die militaire simulators. Mm. En dat is misschien in, in basisdom, schieten en oorlog voeren... maar er ontstaan wel groepen mensen... die met elkaar op een bepaalde manier omgaan... Uh, Waardoor Games ook misschien een soort eigen verhaal gaat vertellen. Dat is met Elder Scrolls Online inderdaad. Dat uh, dat van die brug ken ik ook inderdaad. Uh, In in Arma 3 en Holdfast heb je ook hele uh, factions. Die echt echt helemaal opgaan in zo'n game. En echt gewoon hele memorabele momenten en met z'n allen creëren.
1: Ja, dat is waar het uiteindelijk om gaat. En wat jij net ook zei, Len, hoe het in de media gecoverd wordt, de stukken die erover geschreven worden, de video's die gemaakt worden, de essays, ook in videovorm. Maar dat, dat vind ik ook een beetje lastig. Kijk, dat gebeurt en de mensen die ze willen vinden, die weten ze te vinden op de sites, op de videoplatforms, dergelijke. Maar Um, je hebt ook mensen, collega's in ons vak... die zeggen, ja, media... meeste media moeten games nog serieuzer nemen. Terwijl ik vind, er is al best wel een wereld gewonnen de afgelopen tien jaar. Jij bij NRC, ik bij BNR... tal van voorbeelden van mensen... die vanuit passie voor games... over games zijn gaan berichten. En anders heb ik altijd een beetje... Te... is het Calimero-syndroom. Hoe harder je gaat roepen... games moeten serieuzer genomen worden... hoe kleiner de kans is dat games serieuzer genomen worden. Ik
0: vind worden. daarom...
4: Ik, ik heb daarom ook op een gegeven moment... gewoon zelf de beslissing genomen... van ik ga geen stukken in de krant maken. Ik ga niet op Hamed Al- reageren.
1: Nee, dat activistisch.
4: Niet, niet roepen van uh, nee je moet games serieus nemen want ik denk als ik ik, ik, mag, ik mocht op een gegeven moment van de cultuurredactie opeens een essay schrijven in reactie op een stuk in een filmkrant over of open world games uh, oppervlakkig waren of niet Oeh. weet je en dan denk ik ik maak tien keer liever zo'n stuk ja. waar je gewoon kan laten zien van hey dit is iets waar je dieper over kan nadenken dan dat ik in de krant gelopen roepen van met het opgeven vuist van uh, ja waarom doen jullie nou niet meer met games weet je ja ik denk dat je mensen gewoon een handreiking moet doen. En zeggen, hé, hey, dit is iets interessants om te lezen hierover. Ja. Je, als je het wil, mag je het lezen. En dan leer je iets over deze wereld. Leuk als je het doet. En anders dan, ja,
2: ja misschien het volgende stuk. Je gaat niet de discussie zo, zozeer aan. Maar je laat eigenlijk meer zien van, hé, hey, dit is het bewijs dat games steeds serieuzer worden.
4: Ik denk denk echt gewoon oprecht dat het beter is om gewoon te zeggen... kijk, dit is iets in een game waar je serieus over kan praten. Ja,
2: precies. Dat je gewoon inderdaad uitlegt wat er nu is en komt.
1: Dus eigenlijk legt het zichzelf uit. Jij hoeft niet meer te vechten voor uh, pagina's in de krant horeca.
0: Ja, ik vind het nog steeds best verbazingwekkend... dat jij steeds in de NRC mag schrijven over games. Ja, heel fijn. Ik ja,
1: vind goed. het ook super fijn. Ja, ja. Maar ik
0: denk, het is wel, is het de NRC? Ja, ja. Wel, en dat laat ook zien dat het nog ja. helemaal niet zo mainstream is. Dat dat verbazend blijft. Aan de ene nou. kant ben ik aan de, aan, de, aan
4: de binnenkant, waar jullie het niet zien, wel irritant evangelistisch. Ja, uh, ik je ook andere, van een
1: stiekem hoor. Aan de andere
4: kant uh, heb ik heel veel collega's die er daadwerkelijk geïnteresseerd in zijn. Ik heb ja. eindredacteuren die soms stukken van mij lezen en dan zeggen, goh, ik wist dit helemaal niet. Goh, wat leuk dat ja. ik dit nou weet. There you go. En ik denk, oké. Okay, dat er is dus wel een welwillendheid naartoe er zijn mensen die staan er echt
0: wel voor open uh, maar die weten er misschien nog niet zo ja. Ja. En ik zit nu echt wel na te denken over die boekenlijst. Omdat ik dat net eerder in een episode zei. Ja. Hoe mooi zou het zijn als kinderen gewoon voor hun lijst één game mochten spelen. Verlina,
1: jij werkt op een middelbare school of een mbo-opleiding. Ja, Zorg dat mensen dit soort dingen ja. ook gaan mogen nee, doen. Ja, dat zou echt heel
0: gaaf zijn. Want je kunt toch dan, net zoals met de literatuurlijst doen... een selectie van games maken waar je uit kan kiezen. En dat kan ook een tekstadventure zijn. Tuurlijk. Waar je heel veel in moet lezen. Of zodat veel geeft, ja,
1: als je maar ziet... Wat er gebeurt ja, los van het schieten en het auto
0: Dus ik vind dat helemaal nog niet zo'n heel raar idee. Ik zal ja. even bij mijn collega's van Engels en Nederlandse ja. opperen, wat ze hiervan denken. Maar kinderen doen. leren beschouwen iets wat ze... Kijk, ze doen toch al games. Ja. Bijna allemaal doen wel iets met een game die ze gaaf vinden. Dus als ze dat toch al doen, om dan meet them where they are en ze dat te laten beschouwen. Ik had, ja. had gewoon in mijn programmeervak zijn game laten beschouwen. Dat kan ook. Ja. Daar, ben ik zelf, daar ben ik zelf de scepter. Maar ik denk <lacht> dat, ook, dat het echt heel erg mooi is, ja. omdat er zoveel games zijn waar je iets in kan vinden wat jou ja. raakt. En dan laat je een kind opschrijven van, oh, maar dit is waarom het mij raakt. Ik denk ja. dat het echt wel een heel cool idee is. Ja.
1: Oh, het zou mijn jeugd fijn geweest zijn als gewoon games voor vakken mocht spelen. Nu moest ik zelf denken dat ik een spreekbeurt over Mario Kart 64 wilde doen. Ze mogen
0: wel games maken bij mij. Hè? Ja, het is wel, wel project games maken, dus dat, dat, dat is doen goed, we al. Dat is goed, maar dat ja. beschouwende, dat is natuurlijk wel wat het onderscheid van alleen maar vermaak. Ja. Nou, ik kan het koppelen aan de wereld of aan mijn eigen gevoelens of aan iemand anders die iets meemaakt, wat in een game ook gebeurt.
1: Ja, hmm. ja. Nou, wat dat betreft hebben we dat niveau hier weer even goed gedaan. Dank je zeer daarvoor, Len Maas, redacteur bij NRC. gespecialiseerd in games. Retro rubriek. Aan het einde van Elko All in the Game, natuurlijk de retro-rubriek. En vandaag hebben we daarvoor BNR-collega Michal van der Toorn. Hallo. Goed dat je er bent. Ja. Jij wilde uh, heel het graag over een game hebben, zei je laatst tegen mij. Dat klopt. En toen noemde hij de naam, en toen wist ik niet wat het was.
3: Nee, en daarom heb ik even voor de rest. Uh... Oh, een hele en jou, met een infographic. Een infographic meegenomen: een, een draak en allemaal eten. Ja, het is inderdaad een draakje. Een draakje, denk ik wel. Ja. Met een wortel in de hand en allemaal eten: en hoe heet broccoli. Het? Wortel, maar right. ook dikmakertjes. Dit is VICK, de vitaminevreter. Wauw. Waarom heb ik deze game nog nooit eerder gezien of gespeeld? Nou, ik heb wel even rondgevraagd uh, bij mijn uh, vrienden. En die kenden het allemaal nog wel. Wat? Maar zat ja, dit misschien...
0: op dan, op de PC? Ja.
3: ja. Een flashpelletje Ja, dat was een flashpelletje, inderdaad. <laughs> Uit 2004. Uit uh, 2004. Toen zat ik in groep 4. En dat is ook wanneer ik het speelde. Ja. Het was namelijk uh, een van de. Eigenlijk de enige game die niet geblokkeerd was op de basisschoolcomputers. ja, van computers. ja. Uh, dus vandaar ik, uh, ik, ik heb even het, het is een het is een spel namelijk van het voedingscentrum ja. het is opgezet in 2004 om kinderen um, ja, kennis te laten maken met gezond eten. Mm, de uh, met, van vijf. met eten uit de schijf van vijf. Ja, ja, ja. Niet te veel dikmakertjes. Je ziet ja. hier op dat plaatje wat ik mee heb meegenomen: en... cola, lollies, ja, ja. ijsjes. Die moest je niet Spekkies pakken. Donuts. En wel, wel het eten. Um, dus het is ook onderdeel van een lesserie geweest. Dus van het voedingscentrum. Uh, dat heette Smaak. Lessen. Smaaklessen, inderdaad. Van Pierre Wint. Van Pierre Wint, die hysterische oh. tv-kok. Oh die, heeft dat, die heeft het ontwikkeld. Oh god. En uh, ja, ik speel dat dus op de basisschool. En volgens mij, ik heb nog even teruggedacht. Op de basisschool mochten we het ook echt spelen. Om een beetje, nou ja, die kinderen een beetje uh, kennis te ja, laten bij maken. bij te brengen. Met broccoli. Maar vervolgens op de middelbare school waren dus spelen.nl en al die andere sites... waarop je dan flashpelletjes deed, waren geblokkeerd. En dan gingen we naar het voedingscentrum. was natuurlijk een informatieve website. Ja, dus die ja, de de stond, stond erop. Oh, maar hoe was ja.
0: de gameplay? Je was nou. een draakje... en dan moest je gewoon de hele de vitamintjes pakken. Ja,
3: je had verschillende levels. Je had uh, vier levels waar je dan verschillende vitamines... Die, uh, elk, elk level stond een andere vitamine centraal. Ja. Dus je begon... Um, maar ik moet ook bij zeggen, het is een platformer... en je kan dit nog steeds spelen. Ja. Zoek het
1: maar op. Vic, de vitaminevreter. We heb ik vanochtend ook weer gedaan. Ja, En je hoort ook aan de geluidseffectjes... <laughs> Het is eigenlijk gewoon Sonic the Hedgehog, maar dan wat trager. En hij wordt ook letterlijk een balletje als hij springt. En de springgeluidjes zijn het wel. Ja. Dus jij was gewoon een verkapte versie van Sonic the Hedgehog. Ja, aan dat het spelen. Verband had ik natuurlijk nog ik niet ook getrokken. Vroeger. Maar het was,
3: um, het was heel makkelijk. Inderdaad, je moest dus uh, ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk broccolietjes en zo haalde. En dus niet de snoepjes. En je moest springen, inderdaad. Ja. Um, dus de veel dikmakers altijd gingen dood. Dan ging je dood. Het was, dus was gewoon die vet-shaming bestond. Ja, ja en hij werd dus ook echt dikker. Dat was ook grappig. Oh. Als, als je dus heel veel dik maken. Het is idee dit. Um, maar goed, bijvoorbeeld level 1 heette het betoverde kikkermoeras. Daar moest je dan naar uh, vitamine A gaan eten. Dus wortelen, ei en halvarine. Dan kwam je in de griezelige, grot. Ja, ja. Uh, ja, ver- ja. het is. Brood, aardappelen en vrezenvlees, vitamine B1. Dan kwam je in level ja. 3, magische toverhoedebos met heksenhoeden. En daar ging er altijd dood. Die heksenhoeden maakte een heel irritant geluid. Ja. En die bewogen dan zo heen en weer. En dan, um, uh, ja, als je daar tegenaan kwam, dan verloor je weer een leven. Ja.
1: Maar dit was leuk dus, Michal? Ja, of ik... dit het was het,
3: het, het was het enige. Het was <laughs> het enige. Daardoor maak trouwe bonen bonus zoet, hè, mensen. <laughs> en daardoor was het ook leuk. Uh, ja. Ik was vroeger. Dus, computer, ik mocht nooit op de computer. Ik was niet zo'n, zeker niet een gamer. <laughs> uh, maar, maar op school konden we dit spelen en kon ik er ook. Uh, mijn klassenhoutjes waren er ook beduidend beter in dan ik. Je kon ook nog kiezen. Uh, level makkelijk, moeilijk, uh, makkelijk gemiddeld of moeilijk. Oh, wow. Volgens mij heb ik moeilijk nog nooit gespeeld. Ik ben vanochtend ook weer voor uh, level makkelijk gegaan. Maar ja, jij was ja. niet, Joe.
1: Nee, ja, ik heb het op medium gespeeld. Maar ik ging wel dood. Maar goed, ik vond het al heel gewoon. Leuk,
3: leuk. Ben je leuk, tot ja, de, de, de IJspaleis gekomen? Nee. moet oh, ja, nee. Oké. Okay, ja, dat is het laatste level. Ja. Ook. Oh nee, het laatste level is de Gevaarlijke Drakenberg. Ja. Oké. Okay. Ja, er was ook lava aan zo. Welke oh. vitamine? Ja, welke vitamine Dat was een vitamine ijzer. Oké, okay, <laughs> mooi. Brood, bonen en vlees. <laughs> oh. <laughs> maar
0: je hebt er wel eens van opgestoken? Of ja. staat het allemaal op een spiekbrief? Ja, volg je? Het staat wel
3: op een spiekbrief. Ja, het... Lollies
1: en spekjes en donuts altijd liggen nu. Ja. Ja. ja, daardoor. Ja, ja. ja het, het, is goed. Nou, dat heeft Vic uh, de Vitamine dus bij jou teweeg gehad. Dankjewel, Michal van der Toorn. Goed dat je weer luistert naar All in the Game. Vertel je vrienden over deze podcast. Boorde ons op je favoriete platform waar jij podcast luistert. En vergeet niet om lekker te gamen. Het mag Vic de Vitamine zijn of een van de vele literaire games die in deze aflevering hebben gehoord. Of iets anders. Mag ook. Tot de volgende All in the Game. Dag.
0: Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau? Ontwikkel jezelf om je organisatie en je carrière een boost te geven. Kies voor het Advanced Management and Leadership Program... bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl slash leiderschap.